0: h e l 哈喽，大家好，这、就是野生历史。我们今天要来谈谈这个厌世的妈妈维多利亚女王啊、呃。这事情呢，其实发生在一八五三年的四月。这一年呢，三十三岁的维多利亚即将临盆。女王生孩子呢这件事情，理论上举国欢庆嘛，大家都很啊，称、哦、赞很棒、很棒、很棒。可是这是女王结婚十三年来生的第八个孩子。哎，你结婚十三年生八个小孩，就表示说基本上是不到一年就生一个，就很多这样子。那当时的英国人觉得说：“天哪，女王，你可以不要再生了吗？小孩太多了吧？”那对女王本人来说，她其实也不是特别高兴啊。如果大家搜寻这个维多利亚女王的话，你就会在这个 Google 啊、维基百科啊，就会发现说她被称为这个欧洲的祖母。那，他的这个子孙啊，繁衍后代的，整个欧洲都是。现在这个欧洲王室当中，大部分的欧洲王室也都是他的后代啊，所以你常常看到她的照片啊，画像就是子孙围绕，着、這個、堪称完美家庭典范。这么有母爱的感觉的女王，但她心里面真的这么有母爱吗？其实不然。她在十八岁呢成为英国女王之后，就成为欧洲最抢手的黄金单身女郎。当时的英国人就会讨论说：“哎、欸，那既然这样的女王要结婚，是要嫁一个王子吗？还是说就是呃嫁一个就是公爵？”等等的，当然最后呢，这女王的婚姻还是要跟这外国联姻哦。可是究竟你要怎么样挑选一个合适的对象？这个、对象不能够太强势，太强势的话，他本身是另外一个大国的王子，那到时候就会干涉内政嘛。哈，我们不希望别人干涉内政。如果你是选一个小国的话，哎，穷小子高攀，对不对？那所以最后这个。各种的这竞合之下呢，这女王最后选择了一个德国一个非常非常小的国家的王子。那这个王子呢，那这就是艾伯特亲王。这个王子其实就是他的表弟啦，那就可以说是无权无势，而且也没什么财产，很穷哦。当时的人看来呢，这就是一个麻雀变凤凰的性别翻转版啊、哦，所以大家都会觉得说这个艾伯特是这个高攀了。可是自幼丧父的维多利亚呢，跟少年丧母的艾伯特其实深爱着对方呢，家。生活也非常的甜蜜哦。二十年的婚姻呢，历经了许多的风雨，就像有很多这种就是家世悬殊的夫妻一样，他们也是要面对挑战。但身为男性的艾伯特，其实比较像是传统当中这个王后的角色。可是呢，在他结婚之后，他本身是一个非常具有这科学素养的男人呢、啊。那这个刚直冷静啊，讲求理性科学的这一部分呢，其实对维多利亚来说是很棒的一个知识，因为维多利亚本人比较情绪化。然后她是一个感情非常澎湃、文学造诣非常高，但是有时候会特别冲动的女性。所以她这个老公的这部分刚好可以帮助她。那两个人呢，我觉得他们是相辅相成啦。对于维多利亚来说，她是这个直觉七准，而且常常率性而为。所以艾伯特这种就是比较温和的个性啊，比较讲求理性、讲求正确的这部分，很大一部分可以帮助她。那在家庭上呢，艾伯特非常非常讨厌他自己的父亲，因为他父亲就是一个浪子，然后非常不负责任。他很希望。有非常多的儿女啊，希望用自己的方式好好照顾他们。但是维多利亚呢，又很讨厌他的妈妈，他觉得他妈妈是个枭伯这样子，过度的控制，所以他对母亲这种。角色就是深恶痛绝，他很希望可以有自由、不受拘束的生活，所以两个人在一起的时候，这个对于家庭教育的观念，啊，对于这小孩子的观念，就常常会发生一些问题。当然也，女王跟这个王夫也是会吵架，吵到最后的时候，就据说有一个这么一个意识哦，就说有次两个人大吵一架，那这个王夫非常非常生气，就把自己关在门里面，然后女王又敲他们，就说：“你给老娘出来，出来，出来！”这艾布托就问他说：“你谁？”他就说：“我他妈的是女王啊，唯独。利亚，那这个艾伯特就说管你的，然后就继续关着门。那最后这个女王冷静一下，又叩叩叩叩叩叩，这个艾伯特说是谁？这位女王就说嗯，我是你老婆啊、哦，这才开了门。这样，这当时的一个意识，虽然你可以知道这个女王哦，身为这个一国之元首，可是你作为妻子，当在当时的概念当中，妻子是要顺服丈夫的。可是，在这个国家当中，你是一国的元首，你不可以。呃，服软示弱，所以这个角色转换之间其实是很有趣的。那女王的重要职责之一就是要延续这皇室的血脉，所以新婚两个月之后，她就怀孕了。天呐，就当现在人看，天啊，你太辛苦，你的蜜月都还没有过完、啊，你就怀孕，那不就很很惨吗？对。随着这此后这十几年间，他们总共生了九个小孩，五个男的，四个女的。这生产带来的痛苦，让维多利亚觉得非常非常的困扰。现在看起来，她其实应该算是有一点产后忧郁症啊，因为。她生产的过程当中，她大概在怀孕的后期，她就会就是隐居起来，就是安胎。那生完之后，你要过一阵子才能够出月子，所以这个期间谁要去管理国政，那通常就会交给这个艾伯特。所以对维多利亚来说，失去这个掌执掌国政的权利，对她来说是非常没有安全感的。所以在经理。然后加上什么呢？加上她非常非常讨厌产难之苦，就觉得生产这种痛苦是她不想要再经历了。那第六个小孩又难产，费尽千辛万苦生下来之后，维多利亚就觉得说：“我真他妈受够了。”所以一八四八年前后呢，她就听说，哎，她有个闺蜜使用了一个叫叫做绿仿的东西来麻醉，然后之后很顺利就生产。她就说：“那我也要。”那当时的这个一般的人都说：“不行不行，女王不行，你一定要就是自然顺产，你不可。”会使用这个麻醉，他就说为什么？当事人就说：“哦，这是上帝给女人的这个惨难，就是给你的试炼。为什么呢？这是圣经当中的一句话，就说这个因为夏娃被蛇诱惑，然后之后就说服了亚当吃下苹果。”所以下娃是这个罪人，然后所以圣经里面就有一句话说：“我要大大增加你怀胎的痛苦，你必在痛苦中生产儿女。”当时的宗教团体啦、御医啊，很多人就会引用这个，然后就说：“不行，惨难呢是惨痛呢是上帝的处罚，不可以豁免哦。”但女王就是没有来管他，他这第七次啊、哦、没有抗争，没有成功，到第八次他就受不了，他就说：“我管你的，我一定要做。”所以当时呢就。请了一位这个执行这个麻醉手术的外科医生，叫 John Snow 哈，就请他来，那协助他来做这个减痛分娩。他就让这个女王呢，慢慢的吸入这个绿房之后就呛掉了。呛掉之后，她一开始觉得哎、欸，稍微有点痛，然后就嗯，然后就生出来了这样子，所以完全无感，她觉得超级棒。她在信件当中就是大为颂赞，这是世界上最棒的发明呐、啊！整个过程超乎预期的稳妥、平静，而且非常非常的愉快。所以她就成为这个减痛分娩的忠实拥护者，甚至呢，她也鼓励她自己的女儿这个德国王后 Empress Victoria， 就她。女儿哈，就叫我们的翻译叫维奇啦哈，他的小名叫 Vicky， 鼓励女儿说你也使用麻醉嘛哈。那这个女儿呢，在后来就写信给她妈妈说，德国的医生都听不懂人话呀、欸、哈。我这个怀胎的过程真的非常痛苦，当然这部分是因为 Vicky 跟她自己的婆婆相处的没有很好。那这维多利亚呢，就写信跟她女儿说，这些搞出人命的男人呐、啊，一天到晚就在那边。乱讲话都不懂得去体会这个黄脸婆们受的苦，多么多么折磨啊！跟这些讨人厌的医生打交道，对我们这些弱女子的这个敏感情绪来说，根本就是一种羞辱哈！那在这个痛苦当中呢，这个 Vicky 其实也曾经就试图就是用说啊，对啦，对啦，就是怀胎这件事情很值得骄傲，用这种方式来宽慰自己。但她妈妈呢，就维多利亚呢，毫不留情的就说。呃，我是不这么认为啦。到了生产时候，我觉得我们跟那些母牛母狗其实也差不了多少哈、哦。那尽管这女王的麻醉这个在减痛分娩在上层社会造成的一个讨论的风潮，可是有些学者呢，就是观察说当时的舆论跟报纸，其实，呃。认为呢，女王的支持并没有对减痛分娩造成足够的影响，哈，就是还是很多人会觉得，哎，是不是应该这么做呢？或是很多人被这宗教的这个呃印象所捆绑啊，没有，没有。不敢尝试，所以在往后的百年之中，还是有非常非常多的妇女呢，饱受这个惨痛之苦啊、呃！直到现在，我们当然后来又发明了很多可以取代氯仿的这个安全药物来实行麻醉。可是你知道，直到现在哦，不只是台湾，也不只是中国，不只是华人所在的地方，直到现在的的亚洲，还是有很多的产妇会说，因为减痛分娩需要另外加钱，甚至说什么呃，这个减痛分娩生出来小孩比较不聪明，或说什么。减痛分娩之后，就是会对龙骨造成的，就是你的脊椎造成问题。总之，等等，就是不让他们使用减痛分娩，所以他们就只好怎么办？只好忍受这个生产的痛苦哈。那维多利亚呢？对生小孩是没有兴趣的。那很多人说啊，你对生小孩没兴趣，那至少对养小孩有兴趣吧？不，这位厌世妈妈对于照顾小孩一点兴趣都没有，而且她对这种喂母乳。他觉得神经病，有事吗？<笑>一切都是由这个保姆跟她老公去处理。她的工作就什么？哦，我就是下午茶、呃，当时没有下午茶，就是我只要这个呃下午的时候，我小孩来的时候，我就跟他玩一玩啊、呃，很棒很棒啊！今天工作功课写了吗？啊，今天学什么？好好，好，可以的，你就去吧。妈妈要负责管理国家哈，那一般的妈妈应该大部分都会觉得说婴儿蛮可爱的，就是有一句话说嘛，老公是别人的棒，小孩是自己的好哈。可是维多利亚一直觉得小孩非常丑，丑的跟青蛙一样。她说：“漂亮的婴儿哦。”不穿衣服也会变得很可怕。那小女孩长得稍微可爱一点，但是男孩不一样，男孩真的丑死了。那他就跟这个皇后，他就他就曾经跟他的大女儿这个 Empress Vicky 说：“你的大弟跟小弟啊，刚出生的时候真的丑到加西然后告白。这两个男孩呢，也是他一生当中最头痛的两个孩子。那长子呢，就是后来的爱德华七世，这個、浪荡成性啊。所以后来艾伯特因为要处理他烂摊子，就暴病奔波，染病而亡。所以伤心欲绝的女王呢，在后。后来四十年当中，都始终无法原谅这个儿子，这个母子之间的嫌隙至死无解啊！那最后这个小孩呢，幼子呢，是因为他患有这个血友病，还有癫痫，其实三十岁就去世了。维多利亚统治英国长达六十四年，他的时代呢，被认为是英国国力的极盛高峰，所以他这个时代的很多东西都成为现在我们被认为是一个经典哈。呃，但是他同时他也留下了非常大量的信件，从这些信件当中，其实忠实的呈现着他的想法。他并不是像官方塑造的那么刻板严谨，他有时候真的很冲动，而且非常非常的强势霸道、情绪化哈。那也隐含着他作为女儿、作为妻子、作为母亲。作为女王，诸多角色之间的冲突，那我自己觉得她这种心中的纠结之处，其实跟现代女性其实也隐隐相应。很多时候，我们认为母爱来自于天性，很多人说啊，你不怎么不生小孩呢？你就画一个小孩，然后生出来你就会爱她了嘛？不，母爱不是来自于天性。很多时候，这个母亲作为母亲，你是需要别人的资源跟理解的。那前几年呢？啊， 2 0 1 9年的时候是维多利亚满两百岁的名单。其实两百年之后，还是有很多的厌世妈咪面对着跟维多利亚相似的处境，可是他们的声音未必。有人愿意倾听？那希望听完这一集的朋友们，嗯，可以去想想看：说真的，母爱是天生的吗？真的，我们有必要为了这个宗教上的一些东西，或者说啊，别人说怎样怎样，所以我们就要强迫女性去承担一些让她很痛苦的事吗？有没有可能，我们更把这个生育啊、教育啊、怀胎这些的权利跟自由？让这些女性自己去处理。你你愿意生的话，你应该拥有最大的决定权，而不是说哦没有办法为你负责，没有办法为你承担这些的人来替你决定这些事情哈，这是不对的。那我们今天的野生历史就简单分享到这边，希望大家对于所有的母亲有更多的支援啊，更多的理解更多的同理心。那我们今天分享就到这里啦，拜拜。